Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Perceramica. Dobbiamo fare un regalo. Ce lo fanno loro. Per i vent'anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e mille offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti. E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart che ci segue in tutti i lavori. Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. <ride> Mi piace. Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua. El que quiero, no me quiere, como quiero, que me quiera y termina la condena. Me divierte, me invita a ser el que me libera. Y es que hoy es carnaval, yo estoy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás. Ay, dame esa, esa pulsera de flores, me la pondré en la muñeca, cuando despierta, así yo lo sabré, así yo lo sabré, yo sabré que fue real, será mi totem, lo sabes tú y nadie más. Le 12 e 6 minuti state ascoltando Radio DJ in questa bellissima domenica del 19 di marzo San Giuseppe e qui mi fermo, se poi questa cosa del 19 marzo vi risveglia magari dei ricordi, magari vi ricordate di avere un genitore, mm. che lo chiamate papa, papi, babbo, ba, come dicono in Romagna <ride> quelli un po' più diciamo tagliati giù grosso, eh, va bene lo stesso, okay. ti è ricordata? Ovvio, eh, li ho fatti anche a te e anche a Cassani, auguri paponi. Eh. Grazie Ale! Grazie! Eh, mi, sono, mi sono arrivati gli auguri adesso! Da tuo figlio? Da mio figlio! Ale!
è già qualcosa. Anche, anche da mia figlia. Ma perché sono insieme? No, eh, no. Uno, uno è, una è a Sydney. Ah, che bello, ma eh, se lo starà ricordati a vicenda. Hai fatto gli auguri sì. al babbo? <ride> no, ce la giuro, adesso ti scrivo. Eh, Faenza si dice così. così. Eh. <ride> a me tutto tace, anche perché starò ancora dormendo nella grossa. Adesso voglio vedere quando si sveglieranno. 12 e 7 minuti, pronti a cominciare? Sigla! Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Buona domenica, cosa succede da adesso alle 13? Che parliamo di sport, ma parliamo soprattutto di star bene e parliamo quindi soprattutto di alimentazione. Lo facciamo con Ele Casi, la nostra esperta in nutrizione che ci manda ogni domenica l'equipe Ellervit. <ride> Grazie di essere arrivata. Come sei arrivata? Hai fatto fatica? Perché la città arrivata... a Milano è abbastanza bloccata, sì, ma sapendolo sì. ci si muove prima. Sì, 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 mi sono organizzata, guardo, ho accompagnato le bambine in auto dalla Santa Nonna, quindi mia madre. <ride> Poi sono tornata a casa, ho preso la bicicletta e sono venuta qua. Avevo pensato anche di venire di corsa, poi ho detto magari non rimango concentrata eh. per la trasmissione, ho detto meglio la bicicletta. Magari mi, mi, mi arrivo <ride> che sono stanco e non vale la pena. Esatto. Buona domenica Alessandra. Buongiorno, buongiorno, io sono venuta a piedi, semplice. Beh, beh, beh certo, sei VIP e abiti qua vicino. <ride> Senti, sei tu che hai radunato le domande o l'ha fatto Matilde o l'ha fatto Enrico? Tutti quanti insieme? Io consegno Perché che sembra... Enrico. Dove l'avete presa? In qualche manicomio le domande di oggi? Perché ce ne sono alcune che sono veramente... Sono eh, talmente fuori che neanche Alessandra l'altra. L'altra potrebbe essere. Neanche, eh, neanche la vera matta sarebbe in grado di fare domande di quel genere. Siamo, stanno diventando troppo tecnici. Eh, cioè, sì, troppo sì. Con te, è colpa tua in realtà. No, però mi piacciono quelle domande tipo: allora ho soltanto 20 minuti alla settimana, posso fare una maratona <ride> certo, fra un mese? Certo. Ma fai te, insomma, è tutto possibile. Davide Cassani! Buongiorno! Buongiorno. Eri a Sanremo ieri certo. a cantare? No, 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 a pedalare. A pedalare con due vittime. So che ti, sì. hai, hai accompagnato due ragazzi lungo il percorso. Ho accompagnato due ragazzi, ho incontrato anche Pippo Pozzato, lui di Sanremo se l'intende perché è una ne ha vinta una. Ne ha vinta sì. una, abbiamo, siamo partiti da Sanremo, siamo andati in Peria, un vento fortissimo, fortissimo. contrario. Per Poi, voi che andavate a Imperia, esatto. ma que, per, per quelli del, del, della gara invece è favorevole. Tutto favorevole. Allora hanno fatto, a me piace sempre fare lo, lo sborone, come si dice in questi casi, con Alessandra, che essendo ignara... Sono il tuo Nicola della domenica, <ride> quella che non sa niente. Eh, lo fai pure, Dai, fai pure. Ma, però. ma è giusto, è giusto, la mia presenza è proprio, serve per questo. Devi sapere che hanno, che hanno gareggiato per quasi 300 km su un percorso che anche quando sembra liscio, liscio non è, perché la strada costiera è tutta comunque su e giù ed è molto molto faticosa e alla fine dopo sei ore circa di gara la media era di quasi 46 no aspetta l'ultima salita il poggio sì. è una salita è facile però sono comunque 3 km 800 metri per te è facile allora, okay. Vabbè. i primi quattro hanno impiegato perché poi sono scattati Van der Poel, Ganna, Van Aert e Pogacar hanno impiegato 5 minuti e 40 circa ti dico solo che la media Madonna. Sulla salita è stata di 39 orari. <ride> cioè, sulla salita. In salita dopo 290 km. Enrico, tu che puoi capirmi che sei l'unico normale in questa stanza. <ride> eh, io quando vado in salita mi, mi, mi parametro, se so che la salita è di 5 km, io dico ci metterò circa 25 minuti, perché la mia media è 5 minuti al chilometro in salita, su una salita come quella. Loro in 5 minuti l'hanno fatta tutta. Ciao. Ciao. No, voglio sapere solo una cosa un pochino tecnica. Come si fa a vincere quando tutti quanti ti stanno aspettando al varco? Vale per quei tre o quattro che in realtà sono andati in fuga e soprattutto per Van der Poel che ha vinto. 
perché il Poggio è una slitta sì facile ma come abbiamo detto si fa dopo 290 km e quei fenomeni riescono comunque a fare la differenza sai in quel falso piano lì sono scattati gli Edimersi, Beppe Saronni certo. eh, Maurizio Fondres quelli che hanno una marcia in più soprattutto hanno quel cambio di ritmo dopo tanti chilometri sai lì bastano pochi secondi per poi uh, non essere più raggiunti e allora dato che il Poggio misura 3,8 km ci sono i primi 1.800 salita 4-5% poi spiana poi c'è un altro strappettino ecco lì la differenza tra cioè vince chi muore per ultimo sì nel senso che no, hanno, nel senso chi resiste hanno di più, quella, insomma, no? quella marcia in più hanno questa capacità di andare oltre ai limiti che quasi tutti non hanno una cosa soltanto per gli addetti ai lavori, quindi non per me. Quanti watt può avere sparato fuori Van der Poel in quei 30 secondi, 40 secondi? Ma secondo me quei 30-40 secondi avrà fatto 600-700 watt. Dopo, la media, dopo sei ore. La media in, quei, in quei 5 minuti è superiore ai 500 watt. Noi, 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 noi meno della metà. <ride> meno della metà è una quantificazione corretta. Da qui in poi ci occupiamo di voi, ok? Voi ci mandate le domande e lei, lui, loro vi rispondono, ok? Buona domenica!
su Radio DJ un tuffo negli anni 80 nei primissimi anni 80 qual è il numero da chiamare o a cui scrivere i messaggi per fare le domande carissima Chia- chiamare sei rimasta eh, gli anni 80 <ride> c'è qualcuno che gli risponde anche c'è un, c'è un telefono a gettoni no, il numero è 347 342 5220 per i vostri messaggi ok allora questo numero vale in particolare per tutti quelli che stamattina hanno fatto qualcosa di molto, di molto importante non so tipo Wood Van Art che stamattina è andato a correre e ha fatto 10 km a 4.30 vuole sapere se faceva bene tipo allora, nero, eh. lo hanno oh, beccato sì, sì. sul lungomare di, di Sanremo per chi non segue il ciclismo Wood Van Aert è quello che ieri alla Sanremo è arrivato terzo sì, e che rosicava tantissimo perché è il nemico acerrimo di quello che ha vinto questa mattina alle 7 e mezzo si è fatto 10 km a a 4.30 lo trovate su Strava 4.30 sì. quindi tutto vero eh lì un po' è per defaticare un po' anche per ma scaricare ma se cazzatura eh, visto, eh, dal eh, video sì, eh. sì, quando vince quello che non deve vincere sì. pensa come è cambiato il mondo una volta dicevano mi raccomando gambe in alto non camminare neanche, neanche. non camminare <ride> questo dopo 300 km si fa i suoi 10 km di defaticamento allora stamattina c'è la Stramilano a Milano quindi se l'avete già finita se avete fatto anche la distanza più corte, siete orgogliosi di quello che avete fatto, ci potete anche scrivere. Vale anche per quelli che hanno fatto la maratona di Roma, magari molti l'hanno anche già terminata, anzi spero, insomma, perché comunque la maratona partiva alle nove, sono passate, beh no, sono tre ore e un quarto, no no no, c'è tanta gente sicuramente ancora lungo il percorso e c'è Rosi da Torino che sapendo che domenica prossima c'era DJ Ten per la prima volta nella sua città, ci e si chiede eh, come dobbiamo vestirci? Allora sono andato a controllare, le previsioni per domenica parlano di tra 15 e 20 gradi conta che si partirà un po' prestino perché si parte alle 9 ma in teoria sono le 8 quindi comunque non farà così caldo ma durante la corsa sicuramente siamo sopra i 10 gradi io la mia regola è che da 10 gradi in su pantalone corto e maglietta con le maniche corte perché non c'è niente di peggio Davide che correre e avere caldo giusto? Sì. diciamo che la, 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 lo spartiacco è se hai qualcuno che ti tiene un un giacchino, una felpa da indossare prima di partire. Lo dai ad Aldo, poi se lo tiene lui. <ride> Domande, vai. Domande, allora, Elisabetta chiede, chiede ad Elena, la corsa mattutina a stomaco vuoto è consigliabile? Beh, innanzitutto se ti piace, perché non a tutti la corsa a eh. digiuno al mattino piace, anzi per alcuni è un grande sforzo. Eh, I benefici possono essere diversi, sia quello della, della migliore organizzazione nella giornata, perché comunque se hai disponibilità al mattino, hai già fatto il tuo allenamento, vai in ufficio, vai al lavoro, ti senti tonico, rinvigorito. E questo cos'è? È l'effetto della sintesi di nuovi mitocondri, cioè le tue cellule iniziano a lavorare molto meglio, ti danno molta più energia. Quindi il grande beneficio dell'allenamento a digiuno, cioè della corsa al mattino, è proprio questo. Quindi mi alzo, vado subito a correre eventualmente si può prendere un caffè per chi, eh, per chi lo tollera e ci aiuta proprio a migliorare questi mitocondri che sono le centraline dell'endurance quindi alla lunga ci aiutano a essere molto eh. più prestativi nel, lo so quindi, che volevi la traduzione eh, no, perché io mi immagino che si sveglia eh. e pensa ai mitocondri si gira dall'altra parte Elena però caffè senza zucchero a questo punto caffè possibilmente sì eh. senza zucchero eh. Eh, si dice anche che aiuti il dimagrimento in letteratura scientifica non c'è nessuno studio a riguardo è anche vero avendolo utilizzato tanto la, la corsa a digiuno che invece un po' 
po' di dimagrimento aiuta perché comunque aiutando eh, la riduzione anche della, della massa grassa ci aiuta proprio in questo senso Sì, la leggenda è che correre a stomaco vuoto obbliga il nostro mh, organismo, il nostro metabolismo a consumare i grassi sì. eh, infatti grassi, anche quindi si abituerebbe e quindi si abituerebbe nelle lunghe distanze esatto, che poi infatti anche i professionisti hanno tanti nel programma qualche giorno di allenamento a digiuno o meglio un'ora, un'ora al massimo un'ora e mezzo a digiuno proprio per cercare di abituare il tuo fisico a risparmiare gli zuccheri certo. e utilizzare i grassi eh sì perché c'è una specie di interruttore no? nel nostro sì. nel, non so come chiamarlo insomma no, no, centralina. È perfetto, una centralina una centralina mi piace <ride> eh, Riccardo il caffè verde ha proprietà benefiche sapevo del tè verde io sapevo l'esistenza del tè verde il caffè verde esiste? il caffè verde è il caffè non tostato e questo caffè non tostato è più ricco di un acido che si chiama acido clorogenico, è un, un polifenolo che è anche ricco in altri vegetali e ha un impatto positivo sulla pressione sanguigna e sulla gestione anche degli zuccheri. Eh, a livello popolare gli integratori di caffè verde vengono utilizzati soprattutto per il dimagrimento, in realtà non sta scritto da nessuna parte che favorisce questo effetto, tant'è che è stato chiesto anche all'EFSA, l'ente di sicurezza europeo del cibo, di eh, dare una, un claim, cioè di scrivere sulle confezioni a cosa serve, però la stessa EFSA ha detto non siamo ancora sicuri dei benefici del caffè verde quindi non scriviamo niente quindi di certezze non c'è niente <ride> esatto. della nostra e della vostra vita scrive Giovanni da Bruxelles ragazzi mi raccomando puntata scoppiettante oggi che sto correndo 35 km di lunghissimo e gli ultimi 10 li devo fare a 4 km uh. vai Giovanni carico <ride> questo è Tiziano Ferro su Radio DJ allo specchio con gli occhi degli altri per dimenticare quanto bella è mentre sorvolavi l'esistenza e i problemi eri così bella gli occhi miei di ieri che ora 16 anni sembra pochi mentre resto a terra qui sconfitto guardo in cielo e danno le migliori immagini di quando ultimamente raramente ho vinto e camminiamo, camminiamo con nero dentro il cuore in faccia se si fissano negli occhi non c'è nessuno, non c'è traccia della vita così com'era e non conto i giorni da un mese perché da sempre il mio lavoro è celebrare a te Addio amor mio Da quando non ci si vede Addio mio amore Da quale parte si vede Quella schiaccia nell'anima Quella freccia nel cuore Che provo a strappare Via ogni giorno mentre distracco Il mondo con un sorriso mio Che si muore Addio mio amore Addio Non ti Sempre amore mio lo domando ancora prima mi nascondo Era il 1980 perché cazzo di motivo Dio perché mi hai messo al mondo Ghiaia poi scemetto il sentiero Ho sognato un altro giorno intero Che la vita era un'altra cosa si rideva si voleva Ma io non c'ero e camminiamo camminiamo Col sole spento il fuoco in faccia Se ti rispondessi adesso con mio amore da minaccia Di te non rimarrebbe niente Forse due lacrime poi polvere E quindi il vuoto più spietato Che fino adesso sopportavo Addio amor mio Da quando non ci si vede Addio mio amore Da quale parte si vede Quella schiaccia nell'anima Quella freccia nel cuore Che provo a strappare via ogni giorno Mentre distrago il mondo con un sorriso mio Che si muore
sopravviveremo e amore 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 che ti aspetta perché l'eterno non ha fretta addio 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 amore mio da quando non ci si vede addio mio amore da quale parte si vede con la scheggia nell'anima con la freccia nel cuore Provo a strappare via ogni giorno mentre distraggo il mondo con un sorriso mio. Qui si muore, addio mio amore, addio, non ti volevo e non mi voglio io. Amore, addio, 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 non dimenticatevi. 12.24 DJ Training Center fino alle 13 in diretta su Radio DJ e Rossano, grazie Elena ho appena concluso la maratona di Roma in 2 ore e 43 minuti, i tuoi consigli mi hanno aiutato un sacco, magari non era neanche vero ma ci teneva a farci sapere Grande, che l'ha fatta contenta. in 2 e 43 io faccio finta di crederci, mi piace pensa un minuto meglio, a due minuti meglio di un mio amico di te <ride> due, due 2.45 ma che forte che sei cazzato. Eh, ma ragazzi noi ci dimentichiamo che il, il motore è sempre quello di un ex professionista una volta andavo eh. Eh, anche andare in bici a digiuno grazie dice Michele da Stillano che non so dove sia cioè si può andare sì. in bici a digiuno a patto che l'uscita non sia più di un'ora un'ora al massimo un'ora eh. e mezzo e tra le altre cose non ad alta intensità deve okay. essere un risveglio proprio abituare il tuo fisico a pedalare utilizzando cercando di ripeto di utilizzare oppure fare un'uscita normale eh, parliamo sì. di amatori in questo caso non di professionisti partendo a digiuno e poi cominciare a mangiare in bicicletta dopo 50 sì. minuti qualcuno un'ora, lo fa è una cosa che si può fare assolutamente ah. qualcuno appunto come dice Davide lo fa si può fare un'ora 50 minuti portare con sé qualcosa da esatto. mangiare o fermarsi eventualmente in un bar mm. a prendere qualcosa di vantaggioso da mangiare e continuare la propria uscita Ale allora intanto Zillano in provincia di Luca eh, Carlo chiede a Davide in salita resto sempre indietro rispetto agli altri visto che parlavamo prima di salite ci sono esercizi per migliorarmi nel caso servissero anche i rulli Il, l'allenamento migliore è cercare di fare le salite al 90% rispetto alla tua frequenza cardiaca massima se tu arrivi a 180 cercare di fare le salite a 160-165 pulsazioni vuol dire che non fai accumulo di acido lattico vuol dire che comunque lavori in quel range che ti permette di migliorare le tue prestazioni e quindi se vai su troppo forte non va bene perché accumuli acido lattico e non va bene se vai su troppo piano non è un lavoro che ti può fare quell'adattamento necessario quindi fare non so 10 15 eh, poi quando si è allenato anche 20 minuti a quelle frequenze cardiache Antonella istruttrice di nuoto perché non si parla soltanto di corse di bicicletta ma di qualunque attività sportiva ma anche neanche eh, alleno atleti master in orari serali che spesso nella seconda parte dell'allenamento accusano crampi alle dita dei piedi e o ai polpacci 
è molto bello che finché ce ne hai uno ma se hai dieci atleti e tutti che hanno i crampi alle dita o le fa fare, gli fa fare degli allenamenti molto molto strani oppure c'è una spiegazione più pratica credo no? sì c'è una spiegazione tecnica eh. che va oltre magari il, il fatto che i suoi atleti sono stancati e all'unisono vogliono uscire ma è dovuto molto probabilmente all'acqua calda spesso succede o quando i triatleti provano la muta il giorno prima della, della gara in piscina oppure quando la, l'acqua della piscina in cui si nuota è molto calda okay. e questo eh, impedisce l'evaporazione del sudore dal nostro organismo e quindi cosa succede? Che il calore rimane intrappolato nel nostro corpo e quindi inevitabilmente insorge il crampo muscolare va bene, è, è tutto normale è tutto normale <ride> C'è un'ultima domanda se vuoi o dobbiamo andare in pubblicità? Se è una domanda semplice sì. Se, ma... <ride> no però è una domanda, è una cosa che vorrei chiedere anch'io già a Luca. Quando mi alleno al mattino faccio molta più fatica rispetto al pomeriggio o alla sera. Dipende da qualcosa o cioè, insomma ognuno ha un momento che preferisce della giornata? C'è un momento sicuramente che preferiamo, risposta secca, beh al mattino abbiamo una maggior viscosità muscolare. Cosa vuol dire? Che le nostre articolazioni, i nostri muscoli cigolano per darvi questa immagine e questo suono un po' di no, più. No no cigolano. Invece... <ride> invece durante la giornata soprattutto magari già a pranzo nel tardo pomeriggio ci siamo già scaldati quindi è molto più facile perfetto a tra poco DJ Training Center Cinque minuti dopo le 12, eh, domenica mattina. <ride>
Allora, ragazzi, mi sono svegliato presto. È stamattina. la fame, eh, è allora. la fame. Tu arrivi a quest'ora e Stava... il calo. Sì, ma stamattina sono anche andato in bicicletta a digiuno, giusto per ah, rimanere sì, giusto per... In, in tema. Ma ho fatto solo un giretto, sai, accompagnavo la signora. <ride> no, ma dovrei... Questa la tieni per domani da raccontare, vero? Ma no, ma è andata bene. Ah. È andata bene. I primi cinque metri sembrava una che non era mai salita su una bicicletta. Non hai idea. Non... Cioè... La tenevi dietro è sul andata, sellino? È andata avanti di 20 metri, poi gli dico torna indietro che ti faccio vedere una cosa non riesco a girare ma come non riesci a girare <ride> e poi e poi io no, l'amo e poi bene. Carlotta io no, ti poi bene, amo poi bene. Bene, io andavo piano mi, mi vedeva sempre in mente quando andavo a correre con Alex mamma che pesante come fa? io non so come hai fatto Alex, Alex fa così Oh, andiamo piano che sono stanco, eh? Non ti preoccupare, andiamo piano. E quindi io andavo a 6 e lui andava a 6 e 15, quando normalmente lui andava a 5 e 30. Vabbè, rallento a 6 e 15 e lui va a 6 e 30. Allora io rallento a 6 e 30 e lui va a 7. Eh, che cazzo Cammin- che... avete iniziato a camminare sono prudente son prud- <ride> allora sulla camminata veloce c'è la domanda di Miriam bellissima ho iniziato a quasi 60 anni a fare camminata veloce a quale ritmo dovrei andare? mi fate un beat da eh. seguire però è un po' difficile Miriam no, ti, diamo, ti diamo un tempo di riferimento secondo me la, allora, la camminata normale di un essere umano è 10 minuti al chilometro una camminata sì. non particolarmente lenta, ma comunque costante si fa. Ma costante ma tranquillo. Eh, una camminata veloce, a camminata, arriva fino a 7 al chilometro. Se tu riesci a cominciare a fare 8 minuti, 8 minuti e mezzo di camminata veloce, credo che sia buono. Assolutamente, anzi, eh. più riesci a camminare con l'idea di quasi andare a prendere il pullman che ti sta scappando, ma senza appunto senza alzare i piedi da terra, esatto. come, sì. come nella marcia, non devi avere i piedi per aria. Sì. Okay. quindi è un po' quello il concetto allora, mettiti come riferimento 8 minuti e mezzo al chilometro 8 minuti e mezzo già va benissimo tanti stanno chiedendo di chiedere a Davide che cosa ne pensa dell'impresa di Ganna posso dirti che vi ha sorpreso io ero, ero tra quelli che dicevano lo stanno caricando di troppe aspettative ma non può vincere in una gara come questa infatti non ha vinto però è arrivato secondo pensavo che io facesse quello che ha fatto e l'ho scritto tra l'altro sulla gazzetta ieri mattina perché Filippo è un fenomeno perché su salite al 4-5% non ha paura di nessuno soprattutto su quelle lunghezze non dimentichiamoci che il poggio come ti ho detto è una salita da 5 minuti 5 minuti e mezzo Praticamente quindi lui è abituato a stare fuori bravo, soglia per il tempo minuti. di un inseguimento certo. lui ha una, questa capacità straordinaria di sopportare sforzi massimali proprio perché è abituato a fare eh, 4,60 km all'ora in più cosa è successo? che sta eh, appunto crescendo vuol dire che sta lavorando anche per avere più resistenza per tenere a quei ritmi su distanze molto più certo. lunghe e dal momento che finalmente ha corso da capitano io penso che si sia un po' annoiato perché l'ho abituato sempre a stare in testa sì, sì, ho detto stamattina che diceva <ride> che in corsa c'era Chiatosti che faceva il capitano per tutti e che gli diceva anche quando doveva mangiare esatto. era una cosa che non ti aspetti esatto. da, una, da un campione olimpico e aveva no? un altro compagno Luca Rovo che lo ha tenuto davanti e mi aspettavo quello che ha fatto quanto pesa Ganna? 82 eh, 83 da portare in salita sono tanti però lui è uno di quelli che pedala a 500 watt non dico normalmente ma è 
ha dei numeri straordinari e quindi io mi aspettavo quello che, che ha fatto e adesso sono curioso di vederlo a Parigi-Roubaix tra l'altro è, è il giorno di Pasqua credo sì, no? è la seconda domenica di aprile eh, l'unico dilettante italiano che ha vinto che l'ha già vinta da giovane sì. io penso che gli manchi ancora qualcosina eh, per la Parigi-Roubaix ma sono assolutamente certo che, che prima o poi se la porta a casa sì. Dai. Eh, ultima domanda vai i semi di lino tritati nel porridge a colazione bastano per assumere omega 3? no purtroppo non bastano e soprattutto aspetta un attimo assumiamo... che non ho capito i semi di lino semi tritati di lino, nel sì. porridge perché i semi di lino interi Nicchia. in realtà non si riesce ad assumere cioè, deve essere veramente che... campione mondiale eh. cosa <ride> mangi stamattina? ma dei semi di lino tritati nel porridge no, e non bastano comunque non bastano eh, allora <ride> Ah, c'era un'altra domanda velocissima eh, questa cosa dei ciclisti di depilarsi le gambe no questa te la faccio te la tengo per dopo perché è troppo bella come risposta eh, per allenarsi in modo più eh, preciso e, e monitorare le diverse zone di sforzo è più utile la fascia cardio o il sensore di potenza eh, ma anche questa richiede una risposta più articolata ne abbiamo preparato un'altra ma non penso <ride> questa è la verità oh ce ne mandate troppo io non è che posso saperle tutte Daniel Ola e Jonah Oz su Radio DJ
Allora, recupero le domande che avevo pronte. La prima è quella famosa: eh, questa cosa dei ciclisti di depilarsi le gambe solo un vezzo o ha veramente un minimo di senso? Allora, i ciclisti professionisti si depilano le gambe per due motivi. Il primo dei quali, il più importante, sono i massaggi. Essendo massaggiati tutte le volte che escono, farebbe tutte male, le volte ecco. farebbe male perché i peli finiscono per incarnirsi e darebbe fastidio anche al massaggiatore. Il secondo motivo è che se si cade, e i ciclisti professionisti cadono molto, molto spesso, quando poi si forma la crosta, quella cosa lì si incastra però è Roglic Roglic si è presentato quest'anno alla, alla Tirreno Adriatico con i peli ha detto li taglio appena vinco una corsa e ne ha vinte quattro di fila <ride> era una necessità eh, le ha vinte per quello ovviamente sì, insomma. Eh, no, tra gli amatori invece ovviamente un vezzo no? perché ti fa sentire più figo ti fa sent- poi le gambe depilate sono più ma belle ma tutte le depilate io sì, sempre. con Sono... cura. Cioè, ah. Me le depilo soltanto da, da adesso a settembre, in inverno. No, ma poi scusa, sono più belle cosa? Ma cosa stai dicendo? Degli uomini? Ma sei voglio impazzito? sostiene che fanno schifo. Eh, ma anch'io lo sostengo. Io mi piaccio. Senza peli? No, no, no. Allora, io ti... No, non sono d'accordo, par- scusate. Parlo da ex professionista. Ma tu, perché Aspetta, ci sta. ti parlo da ex professionista, ma quando comincio, eh, o meglio, quando ho quei periodi che vado in bicicletta, Dopo un po' vedere le gambe col pelo mi sembra di andare più piano. Vero, bravo, c'è anche una componente aerodinamica. Certo, come no? no, sai qual è il mio dramma? Che io sono rosa come un porcellino. E quindi senza peli, senza bronzature faccio veramente, sembro veramente un tedesco. Sembro Helmut Haller. Eh, Stefano, per allenarmi in modo più preciso e monitorare le diverse zone di sforzo, è più utile la fascia cardio o il sensore di potenza? Il sensore di potenza. Okay. perché è più preciso perché quando devi fare certi parlo per i professionisti e ho qui comunque anche in questo caso gli under 23 quando devi fare dei lavori specifici non so devi fare 20, 30 o 40 secondi a determinata intensità se aspetti il cuore arriva dopo okay. perché quando fai lo sforzo no, hai 120 ma per arrivare a 160 impieghi Certo. tanti secondi quindi eh, con, uh, con uh, il misuratore di potenza alla prima pedalata sai esattamente lo, sa la, 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 lo sforzo che compi Miguel triatleta da Madrid vi ascolto Bella. da un paio, sì, da un oh, paio di mesi eh, potreste darmi qualche idea per abbassare la percentuale di grasso corporeo senza perdere peso sì te la diciamo a testa <ride> esatto cioè, vuole subito... in spagnolo però devi provare eh, in spagnolo non lo so guarda ho un fratello che si chiama così ma è portoghese <ride> In realtà sicuramente fa già un buon allenamento, a questo punto posso associare un'alimentazione bilanciata come ad esempio la zona, come diciamo spesso, che lo aiuta a dimagrire e al tempo stesso anche a mantenere la massa, la massa soprattutto la forza muscolare per la sua disciplina. Il piccolo Alex, 12 anni, io pensavo all'inizio che fosse un 21, al contrario in realtà, mm-hmm. no, 12 anni, in 4 giorni dice ho fatto circa 210 km, quindi una cinquantina al giorno con la mia squadra e ho fatto tutte le salite della mia zona, tipo il poggio, la cipressa, il testico. Quanti giorni? devo stare fermo o tranquillo per recuperare Elena cosa gli diciamo? Ma eh, gioca, devi assolutamente giocare, quindi adesso se ti senti stanco recupera, Alex. esatto, recupera, ma magari dedicati anche questi giorni a un allenamento alternativo, penso al calcio come gli amici, penso a un'attività diversa che ti tiene attivo, ti aiuta certo. a recuperare e al tempo stesso anche ti aiuta a liberare anche la mente comunque mm-hmm. dai tanti chilometri che hai fatto, perché lo so che ti piace a questo punto, è una passione, però devi anche non eh, annoiarti subito perché ne hai di anni davanti. Bravo, brava. Oh. Mettiamo ancora una canzone 347 342 5220 per l'ultima raffica di domande e poi andiamo. Tu, tu eri più bella di me e adesso che il letto è vuoto e la casa in silenzio ho paura a dormire 
perse, noi perse senza un perché E c'è una torre di piatti che aspetta in cucina Una foto di te sotto il mio cuscino E vorrei sapere che si prova se resti Non voglio più perderti nel chiaro di luna Ci siamo incontrate dentro momenti pessimi Tutto ciò che amo mi fa sempre paura Katia e Michele da Valenza mio marito sostiene che con la dieta zona è vietato mangiare i dolci puoi per favore smentirlo? subito immediatamente Brava. smentiamolo perché tutti gli alimenti sono concessi vanno bilanciati ovviamente con delle proteine perché comunque mm-hmm. eh, la zona aiuta al controllo glicemico poi anche a ritrovare la forma fisica tantissimi benefici ma tutti gli alimenti sono concessi nelle giuste quantità Ale sento Katia da Valenza Ale, te l'avevo detto pa, pa, rumore del gesto dell'ombrello eh, Stefano domanda classicissima domenica prossima c'è la DJ Tena a Torino e io purtroppo soffro di emozione eh, quindi quando faccio una gara qualunque essa sia eh, sono talmente teso che mi vengono dei problemi intestinali come si fa a gestirli? Cioè, si può cambiare l'alimentazione nei giorni precedenti o si fa come l'amica di Ale che prende l'imodium <ride> prima, prima di partire? Beh, oh, rime- eh, se con sì, lei funziona sì, funziona sì, insomma, sì. No? 
Beh, sicuramente nei giorni prima bisogna fare attenzione alle fibre, quindi il giorno eh. prima soprattutto evitare, se si sa già di soffrire di questi disturbi, le verdure, ma anche la frutta, perché anche il fruttosio in alte quantità può comunque aumentare la peristalsia intestinale, come anche il caffè e anche i latticini, quindi il famoso gelato la sera prima è un falso yeah. mito e da evitare possibilmente i cappuccini, il latte, quindi tutte quelle sostanze che possono andare ad alterare, cioè ad aumentare i movimenti intestinali. Ok, quindi... A posto, se no prenditi l'imodium Stefano e fai la DJ Tenda. C'è Roberto che si, si definisce ciclista e fa una domanda interessante. Sì, la perdita di grasso è maggiore nelle zone in cui i muscoli sono più attivi. Eh, ad esempio noi ciclisti in generale abbiamo gambe magre perché le alleniamo molto. Quindi se così fosse allora gli addominali servono a perdere il grasso nella zona della pancia? In parte è così ma non, non al 100%, nel senso che io ho visto alcuni atleti che naturalmente riguardo ai numeri che hanno i professionisti avevano comunque le gambe più grasse rispetto ad altri, perché quindi è una cosa abbastanza personale, ci sono persone che non riescono a smaltire uh, il grasso in certe zone e altre sì, anche se poi l'allenamento un po' aiuta. Sì sì, perché comunque sicuramente il muscolo va a consumare prima le riserve energetiche dal glicogeno muscolare ai grassi che ha subito lì vicino a portata di mano perché le fibre muscolari devono avere immediatamente energie e poi via via col tempo si va a consumare il grasso oppure il glicogeno esempio epatico che si ha eh, in altre parti dell'organismo, parlo ovviamente del, del grasso in questo caso, quindi non esiste un dimagrimento localizzato dove mm. lo vogliamo se non facciamo lavorare il muscolo nella zona in cui desideriamo. Però se quella zona viene tanto usata un pochino si aiuta. Sì, sì sì assolutamente ah, sì. sì è perché, no, perché mi chiedevo come fa uno a usare così tanto gli addominali al punto da farli dimagrire? <ride> perché poi quel grasso eh che c'è vicino a quelle fibre muscolari che lavorano sempre non basta più e il muscolo va a ricercare altri grassi certo. che attraverso il sangue li porta lì Quindi... c'è ancora qualche domanda? abbiamo Beh, tempo in realtà, ancora per una sì, in diretta Alex, il ragazzino di 12 anni ci ha scritto grazie per aver letto il mio messaggio e avermi dato una buona scusa per giocare alla play grande Alex <ride> comunque, eh, come si chiama? Alex Alex, meno chilometri da retta a me, meno chilometri eventualmente un po' di più di qualità ma meno quantità perché a quell'età lì la quantità non, fa... non va bene per no. niente eh, Martina posso ritagliarmi soltanto 30 o 40 minuti per allenarmi in settimana sentite questa per circa un paio di volte più un'uscita nel weekend sono sufficienti questi allenamenti per pensare di correre una gran fondo Ma, allora, magari parti dipende da... da come la vuoi fare sì però mi sembrano un po' poche. E prendi della gran fondo l'evento più breve, cioè la distanza eh, eh. più breve, non so, gli 80 km di un quella gran, gran fondello, fondo, diciamo. esatto, un gran fondello, quindi non i 150-180, ma parti dalla distanza più breve. Eh, 30-40 sono un po' pochi, se riesci almeno un'ora e possibilmente aggiungi un lavoro di qualità in settimana, eh. come diceva appunto prima Davide, e nel weekend invece un allenamento più lungo a più bassa intensità. Gioca sui cambi di ritmo perché questo ti ottimizza almeno i tempi dell'allenamento. C'era una domanda simile che aveva a che fare con la corsa, eccolo qua, Claudio da Trento da Trento, 35 anni causa impegni riesco ad allenarmi solo una volta alla settimana sempre più difficile e faccio circa 8-12 km a 5-5-30 al km a queste condizioni sarei in grado di poter fare una mezza maratona che sarebbe il mio obiettivo ripeto tutto si può fare dipende da come lo, 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 lo vuoi fare se vuoi fare soffrendola sì un giorno alla settimana è non poco. è allenamento no perché c'è di mezzo anche la memoria dei muscoli no? sì. che ha diciamo la memoria un po' del pesce rosso dopo 3-4 sì, esatto. giorni i muscoli si dimenticano esatto soprattutto per la forza muscolare dopo eh. due giorni 48 ore circa bisognerebbe fare un nuovo richiamo che si può fare in tanti modi sicuramente una mezza maratona la puoi fare a quel ritmo magari 10 secondi più lenti esatto. senza partire troppo forte e piuttosto va invece in progressione Ma 
magari ogni tanto in questi allenamenti inserisci anche qualche cambio di ritmo perché altrimenti eh, non ti alleni ma ti stai mantenendo allenato per quello che già sai fare certo. quindi vai a cercare altre capacità altre qualità che il tuo organismo non ha ancora allenato e vai a cercare una mezz'oretta il mercoledì o il giovedì e dai che ci vuole <ride> abbiamo finito buona domenica grazie Davide grazie Elena grazie a tutti a domani ciao DJ Training Center Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Perceramica Dobbiamo fare un regalo Ce lo fanno loro Per i vent'anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti E mille offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti E andiamo a vederli Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart Che ci segue in tutti i lavori Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo (ride) Mi piace Iperceramica, vieni a innamorarti di casa tua.